2: Su tercera lección. Vamos a hablar de algo que siempre me preguntan. A mí me fascina. Creo que todos tenemos una fascinación con esto y es el tarot. Vamos a empezar con qué es el tarot y qué no es el tarot. Para empezar, nadie sabe exactamente de dónde vino. Hasta donde sabemos, según Fraser o Manly P. Hall, lo más que se conoce es que viene de algún lugar del oriente. Se cree que tal vez de la India. Llega a Egipto y por lo general se empezó a esparcer con los gitanos. Que, dato divertido, gitano es como un despectivo. Esta cultura nómada que su nombre son los Roma, los romani. Y creían que venían de Egipto. Entonces decían los egiptanos y de ahí viene la palabra gitano. Y ellos sí se sabe que ellos ayudaron a esparcir este tarot. Ahora, el tarot está hecho de arquetipos. Si están familiarizados con Carl Jung, conocerán que él exploró bastante lo que son los arquetipos. Ahora, ¿qué es un arquetipo? El arquetipo es un símbolo, una idea básicamente universal. Eh, para resumirlo de la forma más sucinta que pueda, por ejemplo, en todas las culturas, si tú llegas a una puerta y tiene una calavera, un cráneo, sabes que no debes de entrar. Es un arquetipo, ¿no? Otro arquetipo universal es la madre, el padre, el, el anciano que enseña. Si han visto Star Wars, por ejemplo, está lleno de arquetipos. Ahí tienes el anciano ermitaño que es Obi-Wan Kenobi. Tienes al joven que va en la aventura que es Luke Skywalker. Tienes el lado masculino del padre que es Darth Vader, etcétera, etcétera. Se usa en todas las películas. Entonces estos arquetipos nos han enseñado a nosotros como especie a contar historias, nos han enseñado sobre nosotros mismos, sobre el universo. Es algo universal que hemos manejado a través, desde que tenemos, yo creo, la habilidad de comunicarnos entre nosotros. Entonces, el tarot está hecho de todos estos arquetipos. Hay dos partes, de hecho. Está la arcana mayor, que son la carta de la cero, a la 21, esas son las básicas, y luego está la arcana menor, que son básicamente las tarjetas con las que jugamos cartas normales. nomás más que en el tarot, en lugar de ser este, rombos y tréboles, etc. Acá son más como la baraja española. Entonces tenemos copas, tenemos monedas, tenemos discos y tenemos varas mágicas. De hecho, antes, este, leí esta historia hace mucho, cuando tú querías que te leyeran el tarot, al que le leen el tarot le llama el corrent, cuando te citaban en un lugar, el que iba a leer el tarot, todavía les estoy hablando el tiempo del medievo y así donde estas cosas todavía te ibas a terminar en la hoguera por brujería. El que iba a leer las cartas traía la arcana mayor, que son las que traen las cartas que todo el mundo conoce: la muerte, el diablo, el tonto, la emperatriz, etcétera, etcétera, y le pedían al Corrent que trajera su mazo de cartas normal para jugar. Así, si los detenían en la calle, el Corrent no se arriesgaba porque traía un mazo normal de cartas para jugar. Mientras que el que sí se estaba jugando la vida básicamente era la gitana o el gitano que te iba a leer las cartas por traer estas cosas misteriosas que iban en contra de la iglesia. Entonces, ¿qué es y qué no es el tarot? Hay básicamente dos formas de leer o interpretar el tarot. La primera es exotérica y la segunda es esotérica. Exotérica, exo de externo, es básicamente la forma en que todo mundo conoce cómo se interpreta el tarot. Vas a un lugar y luego la que te va a leer o el que te va a leer las cartas te empieza a decir y predecir cosas de tu futuro, le empieza a atinar a cosas de tu vida, de gente que conoces, etcétera, etcétera. Entonces son puras cosas exotéricas. Viene desde afuera hacia afuera y se queda afuera. ¿A qué me refiero con esto? Tú llegas a este punto... Donde le atinan a cosas Y voy a ser honesto Del 99% diría yo De las personas que interpretan en el tarot Lo que más están haciendo es usando Intuición y algo que se llama cold reading Que es este, la lectura en frío la usan mucho los magos o los mentalistas Donde se fijan en si traes anillo De matrimonio, tu edad Tu sexo, tu ropa La hora, el lugar en el que estás Para tratar de atinarle a ciertas cosas ¿no? Al mismo tiempo uh, usan cosas que van a ser universales o estás leyéndote el tarot, lo más probable es que estás buscando respuestas para algo y todos tenemos casi siempre las mismas preguntas sobre el amor, sobre el dinero, no, sobre personas que hemos perdido porque todos, todos hemos perdido personas. Entonces es fácil empezar a moverle por ahí y lo decir, ah, viene la letra M, la letra M, María, Ma, Marta, Marcela y tú, te, tú te, se esperan a que tú encuentres la respuesta. Ahora, el otro porcentaje que si sí tiene alguna habilidad extra para poder leer e interpretar las cartas de una manera más mágica por decirlo de esta manera, de todas maneras le, se quedan en lo exotérico porque aunque le atinen que este, le, le vas a tener un trabajo digamos o que en tres días vas a conocer a alguien o le atine estas cosas de predecir el futuro o le o encuentre cosas tuyas del pasado no está cambiando nada en ti, te está diciendo cosas eh, o que ya sabías porque están en tu pasado o te está diciendo cosas que no sabías, pero pues lo único que está haciendo es hacerse ver bien Porque le atinó a estas cosas Para mí, yo me, me puse a estudiar desde hace más de 15 años el tarot de Todd, de Crowley, de Aleister Crowley Entonces, esta forma de leer el tarot es esotérica Entonces, poquito antes de decirles que es esotérico, déjenme les cuento rápido El tarot de Todd Crowley lo que hizo es que se juntó con una artista británica, Lady Frida Harris y durante como 10, 15 años se puso a reinterpretar el tarot para regresarlo a su base porque el tarot como lo conocemos si tienes el de Marsella o cualquiera de estos tarots clásicos está altamente influenciado por obviamente la religión católica lo cual no debería de ser por ejemplo, si tú ves la carta de este, el juicio, tiene unos ángeles con trompetas y está haciendo alusión al último juicio de la Biblia eso no es un arquetipo el arquetipo, eso es nada más católico. Si eres católico y sabes del juicio, es algo que nada más ellos saben. El arquetipo debe ser universal. Y así se metió en muchas de las imágenes del tarot y la imagen es todo en el tarot. El tarot es un libro y cuenta una historia, especialmente la arcana mayor. Y si tú le cambias los dibujos y cambias los símbolos, estás cambiando básicamente la lectura. Entonces, quiso Crowley lo agarró y después de años y décadas de investigación, le regresó la simbología desde los colores hasta su conexión con el árbol de la vida, del cabalá, la alquimia, toda, toda la conexión esotérica que es. ¿Para qué? Para regresarle el significante y los significados que necesita el tarot para enseñarte. Porque primero que nada el tarot se estudia, el tarot te habla a ti, lo aprendes, lo lees para ti como si fuera un libro y una vez que ya aprendes a hacer todo eso entonces lo puedes interpretar hacia los demás. Y la forma en que se interpreta de la manera esotérica es platicando con la persona lo que va a hacer el tarot es la va a confrontar con ella misma. Exactamente, le estás diciendo cosas que ya sabe. La forma esotérica de leer el tarot no predice, no le estás tratando de atinar al pasado, no le estás diciendo que alguien le estaba haciendo brujería, eso no sirve de absolutamente nada. Fuera de que te la pases padre o te asustes un rato. Lo que sirve de esto es que cuando tú tú lo interpretas a ti mismo o lo haces con alguien más de la forma esotérica, te estás confrontando con ya sea lo que sabes, lo que tal vez no sabías, pero porque no te habías dado cuenta, y empiezas a hacer una introspección propia, bueno, obviamente, ¿verdad? Redundante. Una introspección sobre lo que te está sucediendo, dónde estás, dónde quieres estar, qué te está afectando y a dónde quieres ir y qué obstáculos tienes que remover. Y no es de que le va a atinar a qué obstáculos hay, como hay una bruja que te puso un amarre y por eso no te puede mover. No, el obstáculo es tal vez... ¿Qué te falta balance? ¿Cuál es ese balance? Eso es algo que tú tienes que tener una introspección y decir, ah, la verdad es que no estoy trabajando demasiado y estoy dejando atrás a mi familia. Y entonces se convierte en una conversación entre el que está interpretando el tarot, al que se lo estás interpretando, y el tarot es básicamente, con los arquetipos, un espejo del momento de la persona. Y esa persona, a la hora de reborujar las cartas, lo que le va a hacer reborujar es una palabra muy juarense, pero significa literalmente mezclar las cartas. Entonces, cuando reborujas las cartas, lo que está haciendo la persona cuando reboruja es darle un momento sincronístico. Le van a tocar las cartas que le tienen que tocar en ese momento, ¿no? Pero fuera de eso, es casi, casi como si fuera una terapia contigo mismo y el que tiene las cartas simplemente está ahí para facilitar. La, este, la información y, e interpretar las cartas porque lo más probable es que la otra persona no se lo sepa. Yo, por ejemplo, eh, cada cumpleaños es mi tradición este, interpretar el tarot para mí mismo. Cuando he tenido que tomar decisiones, interpreto el tarot. Y no es que va a predecir qué es lo que me va a pasar o qué tengo que hacer, sino que me ayuda a mí a pensar qué estoy haciendo, si es verdaderamente lo que quiero hacer y eh, pensar más a futuro en qué más cosas quiero hacer. Eso es en resumen lo que es el, el tarot, cómo se interpreta. Pero más que nada, el, si quieren saber más ahí está el libro de Todd de Crowley. Les recomiendo mucho también el, las enseñanzas secretas de todos los tiempos de Manly P. Hall. Pero ahorita lo que les quiero comunicar que el, he visto muy pocas veces y se me hace la cosa más bonita que, que he aprendido es esta justamente esta historia que te cuenta el tarot, este libro. Por ejemplo, entre los gitanos es, no tienen la Biblia. A veces se, se se adaptan a las culturas de, y las religiones de, de su localidad, pero dentro de ellos tienen sus su verdaderas raíces. Y entonces el tarot funciona como una Biblia. Y ahorita se los voy a contar yo, yéndome carta por carta. Las voy a tratar de escribir, pero si tienen ahí un mazo de cartas y si son de los que leen cartas, saquen la arcana mayor, este, las del 0 al 21. Si no, pongan en internet ahí unas cartas y si no tiene ninguno de esos, pues nomás más, escuchen. Yo les describiré todo.
0: Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. Live Nation presents Concert Week. Now through May
3: 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists, like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Spentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids, Bop Kids, Megan Trainor, Fistle Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit livenation.com slash concertweek to learn more. And plan your summer with Sean Paul. Sum 41, 30 seconds from Mars. Oh, and two-door cinema club.
1: Are you looking for the perfect move-in ready home this spring season? Now's the time to buy at Fisher Homes. For a limited time only, enjoy below market interest rates starting at 5.375% APR, 6.139% APR. With these exclusive lower rates, you can save hundreds on a move-in ready home and start enjoying the benefits of homeownership even faster. Schedule your personal tour with one of our new home specialists at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Financing provided by Victory Mortgage, LLC, NMLS 461249, Equal Housing Lender.
2: Entonces, si tú agarras la carta mayor y las empiezas a repartir, empezando con el cero, que es el tonto, esta carta sería el principio. Esta queda sola del resto del mazo. ¿Por qué el tonto representa nuestra primera entrada al universo? Es cuando se crea una vida, una conciencia. ¿Y por qué es el tonto? Porque la conciencia pura, el bebé, el recién nacido, no tiene miedos, no tiene nada que lo detenga, Solamente existe, es una potencia en, en vida, ¿no? Y entonces, por eso el tonto luego lo representan caminando, que se va a caer de una, de una montaña, este, va completamente sin darse cuenta de lo que está haciendo, nomás se lanzó al viaje. Entonces, lo que te dices todos empezamos así. Absolutamente esa es la base de todo ser humano. Todos venimos a este universo completamente curiosos y llenos de potencial. Y esa es la primera carta, por eso es el cero y queda fuera, porque todavía no estamos en este mundo. Luego, si repartes debajo de esa carta las primeras cuatro, de la uno a la cuatro, tienes las siguientes cartas. Es el mago, la emperatriz, ah, perdón, la sacerdotisa, la emperatriz y el emperador. ¿Qué es esto? Estos son los primeros dos arquetipos. Siempre, cuando nacemos, aquí te habla de las dos dualidades, ¿no? todo el universo es en, es en dualidad. Luz, oscuridad, frío, caliente, etcétera, etcétera. Masculino, femenino, en este caso. No estoy hablando de hombre y mujer, sino son dos aspectos en la esotérica que te hablan de dos cosas muy diferentes. ¿no? El femenino tiende más a la creatividad, al querer, al amor. El masculino es más pragmático y dogmático y necesitas ambas partes. Todos tenemos masculino y femenino dentro de nosotros. Necesitas el balance de ambas partes para estar completo o completa. Entonces... En este caso, el mago, que es la primera carta que viene después del tonto, es esa parte masculina con la que nacemos. El mago trae todas las herramientas. Si tú ves las cartas del mago, vienen las monedas, las copas, vienen todas las, este, las fichas de la arcana menor. Entonces, ¿qué te está diciendo? El mago es nuestra parte masculina que nacemos ya con todas las habilidades necesarias para poder hacer lo que queramos. Tenemos el poder del mago, solo hay que encontrarlo. Encontrar esa pasión, entrenarnos y hacer lo que queremos hacer. Del otro lado, en nuestro aspecto femenino, está la sacerdotisa. La sacerdotisa dice que ya traemos todo el amor, la empatía, la clarividencia, la intuición, la creatividad, el arte. Y todo nacemos con estas dos partes. Depende de cómo vengas balanceado y cuál es la parte que vas a sacar más, pero hay que cultivar las dos eso representan esas dos partes. Ahora, la 3 y 4, que es la emperatriz y el emperador, ya es la parte terrenal. Entonces nos está diciendo aquí que la emperatriz es la parte femenina, la mamá, el emperador, es el papá. La madre, que este, por lo general, les estoy hablando de arquetipos obviamente, es la que da el, el amor, protege, cuida, este, apapacha el emperador, el papá, la parte masculina es la que enseña de las cosas duras del mundo, de las cosas que tienes que aprender para sobrevivir y con estas dos balances te haces una mejor persona. Entonces naces con estos dos potenciales masculino y femenino y tienes estas figuras masculinas y femeninas en tu vida. Luego, si repartes las otras cuatro cartas debajo de estas te das cuenta que nos habla de cuando empezamos a crecer. Entonces el primero es cuando no existimos, apenas se hizo la conjunción de óvulo y esperma y ¡pum!, se arrancó una conciencia del universo y estamos ahí en el útero, somos el tonto, estamos listos para todo, con los aspectos femeninos y masculinos dentro de nosotros y todo el potencial del universo. Salimos y cuando somos niños no, no, no sabemos absolutamente nada, no podemos cuidarnos a nosotros solos y tenemos los arquetipos masculinos y femeninos que nos enseñan cómo ir este, procesando este universo. De ahí, cuando empezamos a crecer más, cuando vemos las próximas cuatro cartas, viene el hirofante, que es cuando nos empezamos a cuestionar de dónde venimos eh, las religiones, lo misterioso, ¿sí? eh, los fantasmas, lo paranormal, todas estas partes que van a empezar a formar parte de nosotros que van fuera de. Venimos es este material en donde vivimos. Entonces seguimos creciendo y la siguiente carta, las seis, son los amantes. Y aquí es donde... Vamos creciendo, conocemos a esa pareja, a esa persona de nuestras vidas, con la que conectas, con la que empiezas a formar una vida, o nada más una relación de amistad, pero es importantísima. Y no se refiere nada más a uno, ¿no? O sea el, Los amantes, el, el amor, en el sentido de una conexión física y espiritual y mental con una o varias personas, que vamos creciendo con nosotros mismos. Y al irnos conectando con estas otras personas, vamos creciendo quienes somos nosotros, ¿no? Después de que conocemos eso, nos topamos con la carta 7 que es la carroza. ¿Qué es la carroza? Pues es cuando nos empezamos a dar cuenta que tenemos que manejar nuestra vida. ¿no? La carroza, eh, por lo general, está representada por alguien arriba de una carroza con dos caballos. En el caso de Crowley son es, este, esfinges, son cuatro, pero básicamente habla de lo mismo. Te das cuenta que en la vida tú vas sentado en tu vida... Y el camino siempre va a estar bifurcándose. ¿Para dónde le das? Esa es decisión tuya. ¿Para dónde vas a mover la carroza? Y aquí es cuando empezamos en esta etapa de nuestra vida a tener que pasar por estas decisiones y tomar estas decisiones. ¿Y cómo es que tomamos estas decisiones? Aquí está una de las cartas de esta etapa que es la más importante, que es la carta número 8, que es el ajustar. Ahora, les decía de diferencias entre el tarot de Crowley y el, y el de los clásicos. Esta carta, por lo general, en los tarots, que si es que lo conocen o se los han leído, es justicia. En este es ajustar o balance. Justicia es un concepto humano, que es justicia, ¿no? Lo que, lo que para una persona es justicia, para otro es castigo. Y, y simplemente la justicia no es un arquetipo. La justicia es un concepto muy, muy, muy complejo que no, no nos puede transmitir ese significante tan importante. Ahora, el balance, ese sí es completamente un arquetipo y es algo universal. Cuando hay un desbalance, en un ecosistema se siente, y se siente el desbalance y se empieza a caer el ecosistema. El universo necesita balance, y cuando empieza la entropía y todo empieza a desbalancearse, vienen los cambios y viene todo. Entonces esta carta en el tot es el balance y justamente el buscar el balance que igual está representada por una mujer ciega con dos balanzas. Lo que te dice es para saber cómo darle vuelta a esa carroza, para qué lado le vas a dar, lo que necesitas es balance. ¿Por qué? No siempre le vamos a dar al camino correcto. Así es la vida. De hecho, muchas veces aprendemos más cuando nos vamos por el camino incorrecto. Pero si tú decidiste de un punto balanceado en tu vida, donde estás contento con quién eres, con lo que estás haciendo, con a dónde vas, justamente esa mala decisión se va a convertir nada más que en experiencia. Si no tienes balance, vas a estar tomando decisiones sin rumbo que te van a llevar a no encontrarte nunca y te vas a perder en un laberinto de tu propio diseño. Por eso el balance es importantísimo. Una vez que aprendemos la importancia del balance en nosotros mismos, interno y externo, estamos hablando de la parte física, tanto como la parte mental y espiritual, viene la siguiente etapa de nuestras vidas como seres humanos. Ahora, la carta 9, 10, 11 y 12 es ya el proceso más profundo como personas. ¿Se acuerdan en el episodio pasado? Yo les platicaba de... La diferencia de ángeles y demonios, o el concepto de la parte material y la parte espiritual, no como un concepto de deidades y cielo e infierno judío cristiano sino como un concepto de los demonios es lo difícil de soltar lo material y los ángeles es lo difícil de comenzar el viaje espiritual. Entonces, aquí es justamente en esta etapa donde comienza todo. Todo empieza con el ermitaño, la carta nueve. que es el ermitaño. El ermitaño representa justo esa parte de nuestra vida donde ya tenemos todo. Sabemos quiénes somos por el irofante Tenemos las personas con las que queremos estar en la vida. Sabemos que la carroza hay que controlarla y a veces nos vamos a ir por el lado que no era, pero vamos a aprender y estamos balanceados. Y es donde te das cuenta que sigue otra etapa en tu vida. Ya lo material ya lo resolviste. Es algo que pasa y dejas mover. Entonces te empiezas a ir a lo espiritual y todo empieza con el ermitaño, con la introspección es cuando empiezas a ir, irte de lo material a lo interno empiezas a ver quién eres, qué verdaderamente quieres qué estás haciendo en este mundo porque primero te tienes que conocer a ti para poder estar bien para luego poder estar bien con todos los demás y es algo que nos falta muchísimo y lo primero que te das cuenta cuando estás en esta introspección es sobre la carta 10, que es la fortuna o la rueda de la fortuna, ¿eh? como lo salen en otros tarot, que es básicamente una rueda, y lo que te das cuenta es dos cosas la primera es que la rueda de la fortuna siempre gira, vamos a estar arriba a veces vamos a estar abajo pero siempre va a estar girando y la segunda cosa y la más importante es que te das cuenta que justo por este eterno girar de la fortuna de el, este, las probabilidades como le quieran llamar esta constante rotación quiere decir que no tienes que preocuparte si estás arriba o estás abajo. Más bien, si estás arriba, aprécialo, disfruta el momento. Cuando estás abajo, aprende, aprende cosas. Y una vez que aprendes, eventualmente sabes que vas a volver a subir, donde vas a apreciarlo y lo vas a bajar y vas a aprender. Y esta es la constante rotación de cualquier persona en la vida, no, no todos los días son soleados. Una vez que te das cuenta de eso y puedes empezar a vivir disfrutando y aprendiendo, viene la carta 11. En este caso, en el tarot de Tot es lujuria. Lujuria, que está representada por la, la este, reina de Babalón de agarrando el clítoris del universo. Lujuria no se refiere a la lujuria sexual, se refiere a la lujuria de la pasión de tomar tu lugar en el mundo. Porque una vez que te das cuenta que todo sube y todo baja, te das cuenta que estás aquí para ser feliz, para aprender, y luego después esparcir esa felicidad y esos aprendizajes. Entonces ya no te da miedo que a veces vas a estar abajo y ya no te da miedo que a veces le des a la carroza por donde no era. Y es cuando verdaderamente puede esa pasión, esa lujuria por la vida, tomar tu cuerpo y hacerte vivir como quieres vivir. Y una vez que te das cuenta de eso, viene la carta 12, el ahorcado o el hombre colgado. que Esta es una carta de un hombre que está colgado de un pie, tiene su otra pierna cruzada por la rodilla y los dos brazos extendidos hacia abajo. Eh, siempre has sabido que este hombre se colgó a él mismo. ¿no? De hecho, es una representación de este, un arquetipo muy conocido. Si conocen a Odín, Odín hizo este autosacrificio donde se colgó de un árbol, después de sacarse el ojo, de hecho, para adquirir sabiduría. Y esta carta representa exactamente lo mismo. Una vez que tienes esta pasión, porque ya sabes cómo funciona la rueda de la fortuna y es algo que no te debes de preocupar, porque tuviste esa introspección y ya tienes el balance, entonces verdaderamente te puedes dejar ir. El autosacrificio significa soltarte. Te sueltas dentro de tu ya sabiduría para que el mundo te lleve por donde te tiene que llevar, guiado por tu instinto y tu lujuria por la vida, dejando que a veces vas a estar abajo y a veces vas a estar arriba y que eso suceda y entonces una vez que llegas a eso viene la etapa más, no bonita pero más iluminadora de nuestro proceso como seres humanos una vez que te dejas ir, nos vamos a las cartas 13, 14, 15 y 16 la 13 es la muerte la muerte en todo el tarot van a ver una muerte un, una calavera con su os toda esta simbología que les decía el arquetipo pero como muchos le de, les dirán eh, la muerte en el tarot no tiene nada que ver con la muerte tiene que ver con los cambios recuerden que para que algo exista algo tiene que dejar de existir Sí, para que algo se construya algo se tiene que destruir si vas a construir una casa tienes que destruir piedra árboles si vas a hacer una pintura Tienes que destruir árboles, hacer bastidores, destruir este, plantas para hacer la tela para el bastidor, insectos para hacer el color rojo, pero luego creas algo nuevo. Y esta es una constante en nuestras vidas y en la vida del cosmos. Todo se está destruyendo y regresa. Y entonces, cuando te das cuenta de eso, empieza ese proceso de morir y revivir interno. ¿Qué significa esto en el tarot? Es un proceso en donde nosotros empezamos a vivir cambiando quiénes somos, dándonos cuenta de nuestros túneles de realidad, las cosas que nos limitan, las cosas que no vienen de nosotros. Darte cuenta que fue impuesto desde chiquito, qué miedos, qué reglas nos impusieron y que siempre hemos creído que es lo normal, tal vez de nosotros mismos o porque es tradición y las empiezas a romper y te empiezas a reconstruir constantemente te gusta algo ve y hazlo te aburre deja de hacerlo te quedas con lo que aprendiste y continúas con tu vida y revives eres un escorpión que es el símbolo del renacer o la serpiente que se quita la piel y vives y creces y constantemente te estás reconstruyendo quitando el ego porque no eres tú esa persona que se define una vez que te defines dejas de crecer y entonces necesitas estar en constante flux una vez que logras estar en constante flux, llegamos a la carta 14. En el tarot de Todd es el arte. ¿Y por qué el arte? Porque la carta 14 lo que representa es lo que se conoce como la boda alquímica. La boda alquímica es un concepto de los alquimistas donde te habla de que se juntan dos opuestos y están juntos sin perder la esencia de cada uno. Imagínense como si se juntara fuego y agua, pero no se hacen vapor. Se hacen algo más. ¿Sí? se hacen es la boda alquímica, el león blanco, la águila roja. Y entonces, ¿qué es lo que hace, qué es una boda alquímica? El arte. Si nosotros vemos una pieza de arte, te das cuenta que el arte combina dos cosas que en teoría no deberían de poder estar juntas. El arte, digamos que estamos viendo una pintura, la pintura es algo físico, material. Lo puedes ver, lo puedes tocar, lo puedes cargar. Pero la pintura no es todo. Lo que representa la pintura es la otra mitad de la pieza. Es una idea, es un concepto que puede cambiar mentes, que te puede hacer llorar, que te puede hacer reír. Y están viviendo juntos. Lo intangible de la idea vive dentro de lo tangible de la pieza. Y es una boda alquímica, lo invisible y lo visible en una sola vida. Eso se puede lograr en nosotros mismos, ser material y espiritual al mismo tiempo. Y a eso es a lo que llegas cuando empiezas a cambiarte una y otra vez, y empiezas a deshacerte del ego, y empiezas a crecer como persona, y te empiezas a convertir en la, la conciencia cósmica que eres, mientras al mismo tiempo... Eres la persona que tiene que estar en el mundo temporal, sigue, donde tienes que seguir aprendiendo y creciendo. Puedes que una mariposa no se puede eh, este, convertir en mariposas, de oruga a mariposa, si no tiene tiempo. Y por eso está aquí la conciencia, porque necesitamos estar en el tiempo para crecer, madurar, envejecer, reír, sufrir, tener sexo, encontrar las cosas que nos gustan, etcétera. Y una vez que casas esas dos cosas, tu, tu aspecto atemporal con el temporal, es cuando empiezas a verdaderamente darte cuenta qué estás haciendo aquí. Y una vez que te das cuenta de eso, pasamos a la carta 15, que es el diablo o el demonio. Otra carta que no tiene absolutamente nada de malo. Cuando le salga, no se asusten. Entonces, ¿qué sucede? El demonio, cuando te das cuenta de esta boda alquímica, te das cuenta... Justo que el demonio no es el demonio como no lo pintan. De hecho, debería ser más el diablo no es como lo pintan que el león no es como lo pintan, pero los que me conocen saben exactamente de qué estoy hablando. El demonio en el tarot y en todas las culturas, antes de que el monoteísmo llegara y, y se lo robara como el malo de la historia, ha representado la parte terrenal, la parte material. Por eso es común que lo representen con un, con un macho cabrío, porque las cabras o... Los dioses astados, los animales con cuernos, representan el lado masculino. Y el lado masculino, como les mencioné al principio, es la parte dogmática, pragmática y material de ya sea la tierra físicamente, o sea, las paredes, los pisos, nuestros cuerpos y nuestra parte masculina que todos tenemos, que es esa parte material. Entonces, lo que te das cuenta cuando pasas por todo este proceso que ya llegamos, es que no es malo lo material, el diablo no es malo, el sexo no es malo, querer cosas materiales no es malo, lo malo es que eso te controle y eso sea el punto en donde tú terminas, que eso sea lo que te define como persona, eso es lo que está mal. Tu punto de estar aquí es la boda alquímica y el reconstruirte constantemente y una vez que logras empatar estas cosas, lo material sigue siendo lo material y se convierte nada más en una herramienta para llegar a todo lo demás, para compartir, para poder vivir y dejas de tenerle miedo y más que nada deja de controlarte y te sueltas. Si te pones a pensarlo, todo lo material y todo lo que representa el, el lado del demonio es algo que escogemos, son cadenas que decidimos ponernos. Nadie nos forza a ser esclavos de lo material, a trabajar para siempre tener algo material a no estar contentos si no tenemos algo material eso no lo imponemos nosotros mismos y si es algo que te gusta y te mueve excelente pero en el momento en que te está inhibiendo y te está deteniendo ahí es donde tienes que volver a pensar qué estás haciendo con tu vida y una vez que te das cuenta de eso viene la carta 16 que es la que se considera la, la mala del tarot entre comillas porque no hay nada malo de aquí pero es la torre
0: Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. Live Nation
3: presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Spentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids, Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club.
1: Are you looking for the perfect move-in ready home this spring season? Now's the time to buy at Fisher Homes. For a limited time only, enjoy below market interest rates starting at 5.375% APR, 6.139% APR. With these exclusive lower rates, you can save hundreds on a move-in ready home and start enjoying the benefits of home ownership even faster. Schedule your personal tour with one of our new home specialists at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Financing provided by Victory Mortgage, LLC, NMLS 461249, Equal Housing Lender.
2: Ahora, en todos los tarots, la torre básicamente es representada por una torre que se está cayendo por un algo natural o divino, ¿no? O sea, se, se derrumba, en unas tiene un rayo, en el de Crowley viene una boca con fuego y un ojo que lo ve todo en el cielo destrozándolo. El punto es que esta carta se refiere a cuando se destroza nuestros, nuestros túneles de realidad, cuando se destroza el mundo como lo conocemos. Y no porque nosotros lo buscamos, sino porque era lo natural. En el caso de este proceso, después de que te das cuenta de lo material, se va a destruir el mundo material. Esto, y esto incluye nosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué, ¿Qué tan importante es nuestro cuerpo? El ego, todo esto que he construido yo como persona. Yo, José Antonio Badía, que soy toda esta colección de experiencias y conocimientos. ¿Eso soy completamente? Cuando llegas aquí, eso qué importa, ¿no? Cuando mueres, todo eso, uf, se esfuma. Pero entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Vale la pena? Claro que vale la pena, porque es pensar más allá. Todo este conocimiento está yendo al cosmos. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué lo quiero? ¿Y cómo estoy aportando? Y entonces, en la parte material, ¿cómo voy a aportar? Porque es lo que importa en lo que estoy aquí. Cuando ya no esté, ya se fue todo y nomás el cosmos habrá que hacer con mis recuerdos. Entonces, cuando, esa es la torre cayéndose. La torre cayéndose somos nosotros mismos destrozándonos y quitándonos y verdad, ahora sí saliendo de la crisálida como la mariposa cósmica y esotérica que somos. Y una vez que eso sucede y ya somos la mariposa, viene la siguiente etapa que ya es la más espiritual, iluminada, lo que le llamarían llegar al nirvana, ser el Buda. Y nota todo esto sucede en la vida. Esto no es algo de que, ah, cuando te mueras, entonces ya llegas a estas etapas, porque allá todo está bien bonito. No, todo esto el chiste es como personas irlo aprendiendo e ir trazando este camino para nosotros mismos en vida. Entonces, nos quedamos en la torre, te destruye la crisálida al fin y entonces llegamos a la carta 17, la estrella. Que es la estrella es cuando empezamos a darnos cuenta de esta conexión entre lo que queremos, lo que somos y lo que vamos a hacer, a dónde vamos a volver, ¿no? Todos somos polvo de estrella, eso nos lo han dicho muchas veces. Y con mucha razón. Todos los elementos que conforman nuestros cuerpos se fundaron, se, se fundieron en las estrellas hace billones de años y ahora son parte de nosotros. Y al darte cuenta de esta conexión que tenemos con absolutamente todo el cosmos, desde el cuásar más lejano, hasta la hormiga que te molesta porque se metió y está comiendo tus hotcakes. Esa conexión que tenemos todos, todos, todos y absolutamente todo en el universo, eso es lo que te va a cambiar la vida, abrir los ojos y levantar lo que le llaman levantar el velo. Una vez que te empiezas a dar cuenta de esto, viene la primer como la parte tenebrosa, que es la carta 13, que es la luna. La luna en el tarot de Tot está representada por Anubis. Anubis es el dios del inframundo egipcio y es el que te llevaba al inframundo, ¿no? Y entonces, en el Tot lo que está hablando la luna y en el tarot en sí, en el arquetipo, es que aquí es donde tenemos que confrontar nuestros miedos porque al darnos cuenta, al dejar nuestro cuerpo eh, metafórico, nuestras ideas metafóricas de quién éramos, y empezar a darnos cuenta de que somos todo y al mismo tiempo no somos nada, viene el miedo, y es cuando hay que atravesar este, este proceso. Esta introspección es de las más difíciles de, de lograr. Pasar por esto es lo que le llamarían, por ejemplo, los nativos americanos, es el, el viaje espiritual, ¿no? Cuando te vas semanas o meses, lo que tengas que irte solo, te pierdes en la pradera, en el bosque, encuentras a tu animal espiritual, te encuentras a ti mismo, es un proceso de miedo porque estás solo en la intemperie. No sabes qué te va a pasar, pero cuando regresas, regresas una persona más sabia que se conoce a sí mismo más que en ningún otro momento. Ese es el momento de la luna. Son los momentos difíciles, los momentos que atravesamos para darnos cuenta quiénes somos verdaderamente. Y de la luna sigue la carta 14, que es el sol. El sol es representado casi igual en todos los tarots, que es con este... Un jardín cubierto con una muralla, rodeado de una muralla, pues, con un sol. ¿Por qué? De la luna viene el sol. ¿Qué significa esto? Siempre después de la oscuridad, de atravesar lo difícil, de superar nuestros miedos, llegamos al sol, a la iluminación, a el jardín protegido, que es conocerte mejor a ti mismo o a ti misma. Porque cuando tú superas tus miedos, se acaban. Es la única forma de combatirlos, ¿no? Y una vez que se acaban, ya tienes esta muralla de ya no te van a volver a afectar. Y las cosas externas no te van a afectar igual porque te conoces mejor. Porque sabes que lo material es lo material. Sabes que la Rueda de la Fortuna sube, baja. Y tú estás nomás dando vuelta en eso, ex teniendo experiencias y disfrutando. Y entonces siempre, este es un ciclo constante. Miedos, sol. Miedos, sol. Luna, sol. El ciclo del día al día debe de pasar también dentro de nosotros, que es un reflejo directo a la muerte y el cómo nos tenemos que estar rehaciendo nosotros mismos. Y una vez que llegas al sol, viene la carta 20. En el tarot de Todd es el eón. El eón es, es... La definición es como una medida de tiempo increíblemente grande. Es como decir un chingo de tiempo. sí, Un tribillón, sillón de años. Entonces el león es cuando ya te conviertes en uno contigo mismo. Aquí en el de Tod viene de Ra, por ejemplo, y es esta iluminación completa de darte cuenta quién eres, por qué estás aquí tú, qué vas a hacer con esa nueva esos nuevos conocimientos, esa nueva idea de ti, y cómo vas a seguir viviendo tu vida ahora que sabes esto. Porque no se detiene. Esa es la otra cosa que tienes que saber. Ese ciclo que les digo de sol y luna es constante. Inclusive cuando llegas al Eón, cuando te conoce a ti mismo o a ti misma, tienes que seguir siempre construyéndote y deconstruyéndote. Y una vez que llegas a esa parte, viene la última carta del arcana mayor, la 21. En los normales viene el mundo, en TOT viene el universo. Porque. Esta carta es la que marca finalmente el momento puro de iluminación. Somos uno con el universo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es realmente dejarte ir y vivir como si supieras que eres uno con el universo. Le tenemos miedo a todo lo que no conocemos y creo que la cosa que menos conocemos es qué pasa después de la muerte y siempre nos lo preguntamos. Nos han dicho mil opciones de qué puede pasar después de la vida. Muchas de ellas son este, para tener que tengamos miedo de si te portaste bien y te portaste mal. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que el, el universo no es una entidad que castiga y está haciendo cosas buenas o está haciendo cosas malas. El universo es el universo y somos parte de este universo. Y cuando nos vayamos de aquí, vamos a regresar a ser parte de este universo. Lo que yo pienso que sucede después de que te mueres, y es un momento bonito para hablarlo porque va muy bien con esta carta del universo, es que estamos aquí para aprender. Somos el universo conociéndose a sí mismo. Somos como las células de un cuerpo. Pero el cuerpo no está consciente. El universo es nomás eso, un un, una cosa que está creando y aprendiendo. Entonces, una rata está aprendiendo a ser una rata, un sol está aprendiendo a ser un sol, una piedra está aprendiendo a cómo se erosiona una piedra en el mar. Todo eso es información que se va al universo. Y cada ser humano tenemos esta cosa que se llama conciencia, que nos hace muy diferentes a muchas de las especies de esta tierra, que nos hace tan únicos que... Inclusive, si hubiera otro José Antonio Badía que me clonaran, o en un universo alterno hay otro José Antonio Badía, no vamos a hacer lo mismo y no es este, nuestras experiencias no van a ser las mismas. La más co cosa más mínima que cambie nos va a llevar por diferentes caminos. Un volado que en uno dio sello y en otro águila y en uno escogí irme al Instituto México Y en otro a la Escuela Chamizal Porque esta es historia verdadera Así es como terminé en el Instituto México Donde conocí a todos mis amigos Que todavía tengo de la vida Y toda mi carrera viene de, de, de esa experiencia Todo eso se forjó con un volado Porque mi papá me dijo Echa un volado En otro universo cayó la otra moneda Y el, hay otro badía que se fue A la preparatoria del Chamizal A la secundaria este, el, Sí, a la prepa e hizo otra vida entonces somos dos José Antonio y son este, una posibilidad infinita de, de José Antonios que han tomado diferentes decisiones y cada uno ha aprendido cosas diferentes. Y cada una de estas cosas es increíblemente valiosa para el universo. Y eso creo que somos todos nosotros. Y yo creo que la forma más fácil de explicarles es, imaginen que el universo es Wikipedia. Y cada uno de nosotros, cada estrella, cada animal, cada planta, cada este, protón y fotón, son artículos de este Wikipedia cósmico. Y cuando algo deja de existir aquí, se queda en, como artículo en Wikipedia para siempre. Ahí está formando parte del todo, pero sin el ego. Y eso es lo difícil de comprender. No podemos pensar que podemos vivir para siempre sin estar conscientes de que estamos ahí para siempre. Una vez que te mueres, tienes la experiencia de... Todo es atemporal, el presente, pasado y futuro. Todo está sucediendo al mismo tiempo. Puedes verlo todo, pero no eres tú ahí viéndolo. Es complicado. Ese sería un tema para, para algún otro episodio o algún otro momento. Pero ese es el universo en el tarot. Eso es lo que te das cuenta. Aprender a, a verdaderamente vivir esta filosofía de ser uno con el universo y ese orgullo de ser parte de un pestañeo en billones y billones de años. Nomás por estar vivos es un milagro cósmico de la probabilidad. Somos improbabilidades vivas. Que no se nos olvide eso nunca. Y pues esa fue la tercera lección. El tarot. Ahí están los libros que les mencioné por si quieren conocer más. Conózcanse a ustedes mismos y ustedes mismas. Manténganse curiosas, curiosos y a estudiar el tarot. Escuela Secreta es una production of Sonoro en partnership con iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeart Radio app, Apple Podcast, or wherever you listen to your favorite shows.
1: Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for two and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
0: Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. Live Nation presents Concert Week.
3: Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Spentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Bop Kids, Kids Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit livenation.com concertweek to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club.